0: « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Cette citation est de Nelson Mandela. Je voudrais voir avec vous l'histoire d'un jeune qui a pu rebondir après un échec. Un échec est toujours quelque chose de douloureux parce qu'il peut nous laisser décourager, il peut nous laisser par terre, il peut nous laisser dans la honte, mais il peut aussi être l'occasion pour rebondir, pour euh, se remettre en route et repartir du bon pied. L'histoire se situe dans Acte chapitre 13 dans la Bible. Acte chapitre 13 où nous voyons une église dynamique, c'est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche en Syrie où il y avait des ministères, où il y avait une croissance, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et le Saint-Esprit a parlé au pasteur en place, en disant, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Sur ce, Saul et Barnabas se mettent en route et ils partent sur, dans un voyage d'évangélisation dans leur mission. Ils partent sur base de cette parole et ils vont emmener avec eux quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc, un jeune. Peut-être l'avait-il repéré dans le groupe de jeunes. Ils avaient vu que ce jeune avait du potentiel, ils avaient vu qu'il aimait Jésus, ils avaient vu que ce jeune avait quelque chose, pas encore très défini, mais il y avait en tout cas une première démarche, c'était de le prendre avec, comme nous dit le texte, comme auxiliaire, comme aide, comme adjoint, comme apprenti. Jean-Marc est donc très content de ce que ces grands pasteurs l'ont repéré, de ce qu'on a pensé à lui, et il se sent honorés d'être du voyage. On lui fait confiance et l'aventure commence. Ils vont d'abord débarquer sur l'île de Chypre qui est un territoire connu pour Jean-Marc puisque c'est l'île où habite Barnabas. Barnabas est son oncle. Il est donc en territoire connu. Et ensuite, le texte nous dit qu'ils vont repartir plus loin dans ce voyage en se dirigeant vers les terres inconnues. Sur le plateau anatolien, donc en Turquie, en Asie mineure de l'époque, ils vont repartir sur les routes romaines qui traçait le chemin vers de nouveaux horizons. Jean-Marc est toujours motivé, il est toujours là, prêt à tout faire, il va porter les bagages, il va euh, faire le planning avec euh, ses pasteurs, etc. Mais à un moment donné, il va y avoir quelque chose. Ce que j'aime, c'est que la parole de Dieu ne nous détaille pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'au chapitre, un peu plus loin, chapitre 13, verset 13, il nous est dit que Jean-Marc, les a abandonnés pour retourner à Jérusalem. Ça a été une déception. Était-ce trop difficile pour lui Était-ce trop dur Avait-il peur Avait-il douté de sa vocation Nous ne savons pas, nous pouvons expliquer les choses ou imaginer un peu son parcours, voire son combat intérieur. Voyez-vous, chaque vocation passera des tests. Chaque appel sera éprouvé. Pourquoi Eh bien parce que le Seigneur veut que nous ayons des racines profondes. Des racines et des convictions qui sont fondées dans cet appel que nous avons reçu, que chacun d'entre nous, nous avons, afin que nous ne soyons pas déstabilisés au premier coup de vent, à la première épreuve ou à la première difficulté. Jean-Marc est donc reparti. Le temps passe, les apôtres sont revenus, et ils vont repartir maintenant, depuis leur base d'envoi Antioche, en vers un autre voyage, et Barnabas va suggérer que l'on reprenne à nouveau Jean-Marc. Et le texte nous dit, dans Actes chapitre 15, versets 36 à 40, qu'il y aura un problème, un problème entre Paul et Barnabas, puisque Paul n'est pas d'accord de reprendre ce jeune qui les avait abandonnés au premier voyage, tandis que l'oncle Barnabas aimerait le reprendre pour lui donner une deuxième chance. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes content lorsqu'on vous donne une deuxième chance Bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce que c'est tellement important qu'on nous donne des chances dans notre vie. Donner des chances à nos enfants ou à des jeunes, c'est important. Mais Bar Barnabas, qui a du cœur pour son neveu, est confronté à, à la vie contraire de Paul qui lui semble plus dur et ne veut pas reprendre ce jeune parce qu'il ne croit pas en lui. À partir de ce moment-là, Barnabas va partir avec Jean-Marc d'un côté et Paul et Silas vont partir, partir d'un autre côté. Et puis, nous n'entendons plus vraiment parler de Jean-Marc et nous pouvons nous demander, mais qu'est-il donc devenu ce jeune qui a été découragé, qui euh, les avait laissés tomber Pourquoi Comment Qu'est-il donc devenu Eh bien, la parole de Dieu, l'Écriture, nous donne des indications très intéressantes. Écoutez, 1 Pierre chapitre 5, verset 13. « L'élu qui est à Babylone vous salue. »« De même que mon fils Marc. » Étonnant de voir que c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui est un apôtre itinérant, il prend à cœur les chrétiens de, toute, de tout, de tout l'Empire romain, finalement, il est en route vers les uns, vers les autres, les chrétiens qui souffrent sont sur son cœur, et il a avec lui un aide qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc qui, lui prend à cœur également les chrétiens en souffrance partout ailleurs. Il n'est plus à Jérusalem, il a rebondi, il s'est reconstruit, il est reparti avec un autre apôtre, donc Pierre, qui le considère comme son fils. Et puis, regardez ce qui est intéressant, c'est que Pierre pouvait tellement bien le comprendre, lui qui avait aussi connu l'échec qui avait connu l'échec lorsqu'il a renié Jésus à trois reprises, mais qui a été relevé par l'amour et la puissance de, de Jésus, qui a repris courage et qui s'est remis en selle pour repartir dans sa vocation pour suivre Jésus. Il entend encore cette parole « toi, suis-moi ». Et Jean-Marc, qui a connu cet échec de la même manière, a pu être compris par ce père spirituel qui s'appelle Pierre. Il a pu vraiment rebondir. Il a été restauré par le Seigneur. Et voyez-vous, c'est que Jean-Marc va écrire l'évangile selon Marc. L'évangile de Marc, c'est de la plume de Marc sous la dictée de Pierre. Quel résultat Quel rebondissement merveilleux Quel encouragement pour ceux qui sont tombés une fois et qui peuvent se retrouver, se relever, utilisés par Dieu de cette manière. Et puis, Paul. Eh bien, intéressant également de retrouver ce que Paul va dire lui-même de Jean-Marc. Paul est en prison, il est en, en fin de parcours, il est, en, il est à Rome et il va écrire plusieurs lettres, entre autres aux Colossiens, où il va dire ceci Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Colossiens 4, 10. Au sujet duquel vous avez reçu des instructions S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Première parole. Philémon 24, également une lettre de la prison. « et Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ, te salue, ainsi que Marc, mes compagnons et d'autres compagnons sont nommés, compagnons d'œuvre. » 2 Timothée 4, 9. « Viens au plus tôt vers moi, dira-t-il, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est avec moi seul. »« Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Quelle parole L'apôtre Paul, qui n'était pas d'accord de reprendre Jean-Marc, il y a longtemps, à la fin de sa carrière de ministère, à la fin de sa vie, il a besoin de Jean-Marc. Et, et, il désire son ministère, il désire sa présence. Et il fait appel à, à Jean-Marc, qui lui, bien sûr, a, de son côté, il a évolué, il a grandi. Cher ami, tu peux rebondir après l'échec. Tu peux toujours rebondir parce que le Seigneur te redonne une deuxième chance, une troisième chance. Il te donne des chances afin que tu puisses te relever, mûrir, apprendre au travers des échecs pour devenir quelqu'un d'utile et même de très utile. Extraordinaire de voir que Barnabas a cru en lui. Pierre l'a pris sous son aile pour euh, l'accompagner, pour l'aider, l'encourager. Et puis finalement, il s'est réconcilié avec Paul, ou bien plutôt Paul s'est réconcilié avec lui, pour finalement lui dire « j'ai tellement besoin de toi ». C'est extraordinaire, quelle école magnifique de rétablissement, de ministère, de vocation et d'appel au travers de cette histoire, que je vous invite à découvrir en détail dans la parole de Dieu, dans les actes des apôtres en particulier. Alors, écrivez aussi, vous, votre histoire avec le Seigneur. Si Marc, Jean-Marc, a pu écrire l'Évangile, l'histoire de Jésus, avec sa propre plume, vous aussi, vous pouvez écrire l'histoire de Jésus, l'histoire de votre vie, avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, parce que vous aurez réussi la vie que Dieu vous a destinée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.